0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da vi mennesker spiste av kunskapens tre, var det lite med epler inne i bildet. I stedet så økte homo sapiens sin visdom og kløkt ved å dikte opp historier. For eksempel om epler og edens hage, og deretter få så mange som mulig til å tro på det. Og mennesker som tror på de samme mytene kan oppnå mye. De kan for eksempel bli verdens herskere. For 150 000 år siden bodde en tidlig utgave av dagens mennesker, Homo sapiens, i Östafrika. afrika De så ut som oss, og hjernen var like stor som den vi har i dag. Men de laget ikke noen avanserte rettskaper, og gjorde ikke noe særlig ut av seg. Vi befant oss på en beskjedenplass, sånn mitt i
2: næringskjeden. De hantet småne hendene. Det var hanted themselves by the Big Predas, like the Lis and the birdsrs. So um, but der impact on the world as a whole was very limited.
1: I løpet av någon tusen år strejfet homo sapiens rundt der det var. Men at det beveget n sapiensgrupper onesapiensgrupper se no vi og komme det vært til relevanten til and land. Dette møtet for 100 000 år siden ble ganske utrivelig for forfedrene våre. Kanske var det innfødte lite gjestmille. Muligens hadde de parasitter sapienserne ikke vært vant med, og klima, det var nok barskere enn i Afrika. Uansett årsak, homo sapiens ventet slukere tilbake til Afrika, og neandertalerne fortsatte å herske over Midtøsten. Det gikk noen tusen år, og så forlot grupper av Homo sapiens Afrika for andre gang. Denne gangen, for runt 70 000 år siden, fordrev de ikke bare neandertalene, men alle de fire andre menneskekartene som eksisterte på kloden på den tiden.
2: Homo sapiens lived in Øst-Afrika.
1: Forfedrene våre, Homo sapiens.
2: Men Europa ble populert av neandertaler. Uh, I Øst-Asien hadde Homo erectus og Homo denisova.
1: I Indonesia, Homo soroensis, og på Øya Flores, dvergemenneske Homo florensiensis. Og ikke bare fordrev sapienserne disse vekk fra områdene de bodde i. De forsvant for godt. I løpet av oppsiktsvekkende kort tid når Homo sapiens Europa og Østasia. Og for ca. 45 000 år siden, Kristity, åpent hav og Nødde, Australia. Det ble begynnelsen på nok en utryddelse.
2: Sapiens very quickly spread from East Africa all over the world, and everywhere Sapiens reached, it became the top predator and uh, caused the extinction of uh, large numbers of the local animals. Uh, I Australia up to 955% of de large animals var driven to extinction in America var about 70. Så so it completely changed the place of Homo sapiens in the Ecological system.
1: I Afrika i Europa hadde det männnesske arter som ikke på jakt til om med før sapiensnes tid. O byte dyne der had det lært sig frykte disse skapningne. men det var ikke tidfall i Australia og i Amerika.
2: When sapiens arrived, it was a complete surprise. And we need to realize that by the normal standards of nature, humans don't look dangerous. We aren't big like bears or elephants. Uh, we don't have long teeth or sharp nails. We don't have poison. So when the first humans reached Australia or America, the local animals looked at the new creature and said, oh, it doesn't matter. Some some strange monkey has come who they didn't have time to realize that this strange monkey is actually the deadliest animal that ever existed and they were wiped out before they understood what hit them.
1: I det ögonblick den første sapiensen satte sin fot på avstralsk strand hade sapiens klättrat upp på det överste trinnet i näringspyramiden. Men dette sprang hadde gått ufattelig raskt, skriver Joel Noah Harari, professor i historie ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, og forfatter av boka «Sapiens. En innføring i menneskehetens historia. Andre rovdyr, som løver og hai, brukte millioner av år på nå toppen av pyramiden, og dermed fikk byttedyrene tid til å utvikle et forsvar. Men... Økosystemet hadde ikke sjans til å innrette seg til farten til sapienserne. Og det klarte ikke menneskene heller, mener Harari. Vi som inntil nylig var underlegne på savannen, er fryktsomme og nervøse i vår nye position. Og det gjør oss ekstra ondskapsfulle og farlige. Det første fotsporet på en strand i Australien ble straks skilt vekk av bølgene. Men inntrengerne etterlod seg et fottrykk som aldri forsvant. Dag Hessen, tror du det stemmer, som Harari hevder, at det var oss homo sapiens som utryddet de andre menneskeartene på kloden?
0: Jag har 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 vi har 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 vi har 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 men eh, om vi utkonkurrerte de eller direkte utrydda de i strid, det, det vet man ikke. Også. Men eh, ting tyder på at vi gjorde det på samme måte som vi også utrydda megafauna antagelig i stor grad.
1: Og så er jo det store spørsmålet, hva var det egentlig som gjorde at homo sapiens klarte dette her?
0: Ja, det enkle svaret er jo vår store hjerne og vår smarthet selvfølgelig, men det interessante spørsmålet er jo, ja, hva så, hva var det som skapte den? Og det har vært mange teorier der, fra at vi lærte oss å gå på to bein, men det skulle i seg selv ikke stor hjerne. Andre dyr går på to bein uten å ha fått veldig stor hjerne. At vi har motstilte tomler, som jo gjør at vi har fått den evnen til å bruke hendene som redskaper, også dette med socialitet og det tror jeg i hvert fall personlig er den teorien som har mest for sig at etter så levde vi i sosiale grupper. Det var viktig å skille venn fra fiende, finne ut allianser, vi måtte ha arbeidsdeling, og alt dette krevde kognitive egenskaper som eh, til hvert også kunne brukes til å, å gjøre oss selv til verdens herskere. I tillegg, og det er jo en interessant teori, så har det antagelig også vært det, eh, en seksuell in i bildet, altså på den måten at de individene som hade vidd og humor og litt sånn, altså behersket hverdagen, også sånn intellektuelt, ble attraktive på kjønnsmarkedet. Det var liksom ikke bare store muskler, og altså humor er rett og slett litt seksis, og jeg tror det kan ha vært en medvirkende årsak også. Men først og fremst det sosiale, altså.
1: Som Dag Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, var inne på, det er mange endringer som har gjort oss sapiensere til de vi er i dag. Men neandertalerne hadde større hjernen enn oss, og for allt vi vet, like godt humør. Så hva var den virkelige hemmeligheten til sapienserne? Jo, homo sapiens klarte å erobre både neandertalerne og verden, fordi vi kan samarbeide med et stort antal andre sapiensere, også de vi ikke kjenner. Og vi kan samarbeide på mange ulike måter. Vi er det eneste dyr som gjør dette, mener Yuval Harari. Sosiale insekter, som for eksempel byer, kan riktig nok samarbeide i store samfunn, men de kan ikke endre dette samfunnet over natta. Sociala pattedyr, som skimpanser og delfiner, kan på sin side forandre egen adferd og miljøer rundt seg, men det er avhengig av som i andre talerne og gøre det mindre grupper h der alle kjenner var Det betyr at homo sapiens står alene leningen på slagmarken med evnen tilå å alle allianser.
2: Sapiens som de other hand, they could make en alliance win several sapient tribes, gathering together 500 sapiens og 1000 sapiens tog konfront et Neanderthals. En men 1000 sapiens konfrontet et hundred Neandertalals, de Saiens ogvissli
1: Vi hadde ikke klart og uttride neandertalerne, bygge pyramide eller kommet i månen, hvis vi ikke hadde utvit ändringsvillge og lysten til at samaræde med et stort antal til dels fullstendig fremmede mennesker. Og hvordan har vi sapiensere fått det? Svaret er, sier Yuval Harari, vi har også utviklet ennen til å dikte historier. Historier som mange av oss tror er samme.
2: All large scale human cooperation is based on imaginary stories, on fictions If you examine... Any state, any nation, any church, any corporation, at the basis, you would find some fictional stories. It's most obvious in the case of religion. Millions of people cooperate to build a cathedral or a hospital or to fight on a crusade or a jihad because they all believe in a fictional story that after they die, they'll go to heaven and God will do this and God will do that.
1: Millioner of mennesker de kan leve i ulike del av verden n og var helt utjente for verandre, likeke fuld kan de samar om om bygg en katedral, et sykehus tra på korstog eller jihad, For det de tror på en historie om at de, for eksempel, vil bli beløt
2: i himlen. Du kan never konvinse chimpansin. To give ju banane og to går fe under crusade, by promising him that after he dies he will go to chimpanzee heaven and receive lots and lots of bananas for his good deeds. No chimpanzee will believe that. Only humans believe such stories, which is why we control the world and not the chimpanzees.
1: Disse fiktive eller oppdyktede historiene finner vi overalt i samfunnet. For eksempel i politik og ekonomi sier Harari.
2: Maybe the greatest story ever invented is money. Money has no objective value, Take this piece of paper, the krune of the euro of the dollar, I mean, you can't do anything with it, you can't eat it, you can't drink it, it has no value. But then come these great storytellers, the bankers, the finance ministers, the presidents, and they tell us a story that, look, this piece of paper, we are telling you it's worth 10 bananas. «And if you believe it, and I believe it, if everybody believes it, it works. I can take this worthless piece of paper, give it to a complete stranger, and get in exchange uh, real bananas.» «No chimpanzee will agree to such an exchange.»
1: Det er vel litt vanskelig å folk at penger ikke eksisterer,
2: forsøker jeg. M «Well, they, maybe they say so, but it's not true. I mean, money, most money today is not even paper.»
1: I dag er penger stort sett bare data i en maskin, så er det
2: her er det. Uh, if you take all the dollars in the world, if you take all the paper dollars in the world together, they don't cover even 5% of the dollars that appear in bank accounts. Where do these dollars exist? Only on the computer. You go on your computer, you check your uh, online account, and you see, I have a million dollars, wonderful. These million dollars don't exist anywhere, except on the computer but you kan transfer these fictional dollars to somebody in China and they will send you a refrigerator or a car and this is how the trade network of the world functions
1: så så man behåller tron på myten då
0: ja så altså, en en central faktor hos människa er ju tillit så altså, det er något av det intressanta i syns med med Hararis eh, teori som skiljer eller teori, bok som skiljer den från många andra att eh, vi bygger då denna dessa stora tillitsstrukturerne på fiktive ting. En ting er jo at vi tror på guder og ånder, men vi tror også på systemer, vi tror på abstrakte ting som nationer etter hvert selskaper, og dette opprettholdes bare i den grad vi har tro på det. Altså hvis, hvis vi slutter å tro på det, så bryter det sammen. Så denne naturlige tilliten som mennesker har i forhold til hverandre, den har vi på en måte da tatt videre og utgitt at vi har tro på systemer, som gjør altså at storsamfunnet har klart å etablere seg til tross for at vi antagelig har evolvert stammesamfunnet i beste fall landsbyen. Likevel så klarer vi altså å skape store, multinasjonale systemer som på, på et, et vis fungerer. Altså.
1: Men hvorfor utviklet ikke neandertalerne, som faktisk hadde større hjernen enn oss, tilsvarende evner som sapienserne?
2: Um, it's a very good question and we don't really know the answer. The best theory we have is that some genetic mutation caused a change in the internal structure of the human brain of the sapiens brain which gave this ability to create fiction to homo sapiens. Why it happened to sapiens and not to neandertals we don't know.
1: For rundt 70 000 år siden begynte homo sapiens for alvor att spise av kunskapens tre. Men i stedet for å spise eplene i Edenshage, så laget vi historier om dem. Og årsaken til at vi kunne fortelle historiene, det var vårt fantastiske språk, mener Yuval Harari. Altså,
3: først må man ha en motivasjon for å, denne språk, for språk er jo kommunikasjon. Så jeg vil jo tro at det, de sosiale båndene eh, i gruppa
1: måtte være vel utviklet forteller Marit Lobben postdok på Psykologisk institutt som er treffer på Universitetet i Oslo rett før hun setter kursen til Berlin der samarbeider hun med kjente forskere om hjerne og språk Når det gjelder teorier om hvordan mennesker
3: har utviklet språk, så finnes det to hovedveier Den ene er knyttet til speilnevroner og Giacomo Rizzolatis
1: oppdagelse av speilnevroner Speilnevroner, eller speilnerveceller, ble først oppdaget hos aper da man målte celler i hjernen deres, samtidig som både apene og deretter forskerne grep etter en
3: matbyt. Det er de samme cellene som står for å utføre en målrettet handling med Hanna, som også forstår at andre gjør den samme handlingen.
1: Så derav navnet Speil. Et av de hjernområdene til apen som er aktive slike ombevegelser, tilsvarer det fremle språksenteret i menneskehjernen. Det er derfor en hypotese om att håndbevegelser har varit sentrale i menneskets utvikling av språk. Det handler veldig mye om att
3: vi lærer begreper gjennom sansene våre. Og det kan være genom syn, eller gjennom hørsel, gjennom berøring. Men det blir ikke noe begrep ut av at vi bruker én sans, vi bruker alle sansene på en gang. Det vi da er avhengig av er et
1: integreringsområde. Og det finnes områder i menneskehjernen hvor behandling av synsintrykk, hørsel og kroppsbevegelser integreres. Disse tror forskerne må ha vært sentrale i evnen til å danne begreper og ord. Det kan jo være at den
3: menneskelige hjernen var bedre utviklet på å integrere sanser. Hvis man hadde behov for å... Eh, identifisere ett objekt i sine omgivelser, så kanske det kommer de till å bruke enten en gest eller en lydsekvens på det. Og det at man fortsatt å gjøre det vil jo da føre til at dette objektet får
1: et navn. Så uansett hvordan det skjedde, så var det hvertfall et utgangspunkt for at homo sapiens da kunne fortelle historier, lage myter, kommunisere med mange mennesker, også ukjente. Ja,
3: og de hadde jo sikkert ikke noe skrevet medium på den tiden Det ville jo overraske de fleste kanskje Men jeg har jo også forsket på språk i Afrika Så jeg kjenner dette här med historiefortelling fra Afrika Og der er det så sånn at de, de griotene som jobber der eh, i Vestafrika De har jo en fantastisk hukommelse Og en av deres jobber, eh, eller jobben deres Er rett og slett å huske eh, slektshistorien til de kongelige Og fortelle det til dem, eller synge det til dem Så de må jo ha hatt en ganske god hukommelse, vil jeg tro Och en annan ting som också må vara till stede eh med mänskligt språk att man må kunna föreställa sig och tänka på ting som ikke är umiddelbart sansbart, som ikke er till stede här och nå. Eh da, det gör att eh, man kan snacka om framtid, man snacka om fortid, man kan snacka om pe personer och ting som ikke er till stede i samtalsituationen. Det grundlaget är helt nödvändigt för att man ska kunna snacka sammen
2: also in the world the really big conflicts are about land or food they are about different stories and we need new and good stories above all we need global stories.
1: I motsatsning till det mange tror. De stora konflikterna i världen dag drejer sig huvudsak ikke om resurser men om historierna vi berättar säger Yuval Harari. og han minner om att det kanske väldigt länge sedan européerna var i krig med varandra.
2: Uh, Germans and French and Russians and uh, Italians were killing each other by the millions. In the last few decades, Europe has been one of the most peaceful places on, on earth. And what made the difference? It wasn't the discovery of more land. So they could give some land to the Germans and some land to the French and everybody was happy with, with more land. No, they created a new story that both Germans and French and Italians, everybody could be relatively happy with. So there was no longer any reason for the French and Germans and Italians and and so forth to fight each other.
1: Idag trenger vi virkelig nye historier, och ikke minst globala, säger Harari.
2: Because there are really no longer any independent states in the world. All the people around the world now depend on one another.
1: Den globala ekonomin, flyktingarna, global uppvärmning, ny teknologi,
2: and we need to develop new global stories and global identities otherwise uh, we will not be able to solve the problems we are facing
0: det är klart människa har talent för både det gode och onda det är ingen som helst tvil om men hvis vi stadig fokuserer på menneske som en slags negativ aktør en slags kreftsvulst på jordkloden eller at vi bare er krigeriske onde ikke sant? så blir det litt sånn en selvuppfyllende profeti for vi tenker at det er naturlig Derfor kan jeg også være sånn.
1: Yawal ja, Harari har fortalt og skrevet mye om homo sapiens dårligere sider. Noe dag hessen ønsker å nyansere.
0: Den andre sannheten om mennesket, som egentlig til mitt skjøn er mer fremtredende, det er jo nettopp dette at vi er, som jeg sa, empatiske, sosiale, at moral ikke er noe som kommer utenfra eller ovenfra, men i betydlig grad innenfra, fordi det er et naturlig og gunstig trekk så hvis vi får fram denne siden av mennesket, de negative trekkene ved oss er jo åpenbare, altså, og vi er for kortsiktige, det er helt åpenbart, men men vi er bedre enn vi ofte tenker på. Mye av det barbariet som var helt naturlig før i middelalderen, rister vi på hodet av i dag. Vi behandler minoriteter på en helt annen måte, vi behandler dyr mye bedre, vi behandler hverandre bedre. Så selv om det er langt igjen, så så har på vad en måte skal vi si, et humanistisk menneskesyn eh, vunnet fram, altså antagelig i takt med opplysningen. Nettopp den fortellingen tror jeg er viktig å få fram.
1: Ja, det sa professor i biologi ved Universitetet i Oslo Daghesten. Vi hørte også forfatter Juval Noah Hariri, professor i historie ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, og mannen bak boka, Sapiens, en innføring i menneskehetens historie. Og vi hørte Marit Lobben, postdok på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Reporter her var Guro Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.